0: Trop souvent, on assimile logement social à cas social. Il faut lutter contre l'égoïsme social de ces gens riches qui refusent d'avoir des habitations sociales à côté de chez eux.
1: Bonjour, je suis Lucas Caltritti. Vous écoutez l'épisode 3 de la série Combat de mer pour le mur des podcasts de West France. Bienvenue. En France, la loi impose à certaines communes d'avoir un nombre minimum de logements sociaux. La loi SRU les oblige à avoir 20 ou 25% de HLM sous peine d'amende. neuilly sur Seine, par exemple, à côté de Paris, elle paye 6 millions d'euros tous les ans. À quelques kilomètres de là, à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, aucune crainte de devoir régler l'amende, deux tiers des habitations sont des logements sociaux. Mais pour le département et pour la région Île-de-France, deux tiers, c'est trop. Ils limitent donc leurs subventions pour la construction de nouveaux logements sociaux, pour autant, le maire communiste de la ville ne se résigne pas. Vous avez rendez-vous avec M. le maire, c'est ça euh, Et rappelez-moi votre nom Scaltriti. Très bien, je vais lui dire que vous êtes
0: arrivé. Bonjour, je m'appelle Patrice Leclerc, maire de Genevilliers, dans le département des Hauts-de-Seine. Eux, ils nous empêchent de construire, mais ça ne pousse pas leurs copains à construire. Et donc il ne faut pas interdire à des maires de construire, il faut au contraire obliger les autres maires à construire aussi pour faire en sorte que des logements sociaux soient construits de manière suffisante dans toutes les villes des Hauts-de-Seine et dans toutes les villes d'Île-de-France pour répondre à la demande. Dans l'Île-de-France, pas seulement à Gennevilliers, 70% des gens sont éligibles au logement social. Et à Gennevilliers, ils sont près de 80% à être éligibles au logement social. Donc il y a un besoin à l'échelle de la métropole puisque il y a 450 000 demandeurs de logements dans la métropole du Grand Paris, et il n'y a que 45 000 logements qui sont libérés par an, ce qui fait une attente de 10 ans en moyenne. Chez nous, elle est un peu plus courte. Mais chaque année, cette attente augmente, puisqu'il y a la pression sur le logement de plus en plus forte. Ce qu'il faudrait créer aussi, c'est des conditions d'une non-popérisation du logement HLM. Il y a la loi Boutin, qui a mis des plafonds tellement bas pour pouvoir avoir droit au logement social, que cela crée une forme de paupérisation. Il faudrait retrouver ce qu'était le logement social dans les années 60-70. C'est un logement où la diversité de la population s'y retrouvait. Je le prends souvent comme exemple, si Isabelle Adjani m'écoute, elle m'excusera de prendre son exemple personnel, mais elle habitait le quartier des Agnettes et son voisin de palier était Jacques Coubard, rédacteur en chef de l'Humanité. Et si je ne me trompe pas, Isabelle Adjani dit souvent que c'est grâce à Jacques Coubard qu'elle a pu découvrir un milieu culturel qui a lui donné ses envies ensuite et qui a permis son propre épanouissement, en plus de plein d'autres choses qu'elle a fait par elle-même, mais qu'en tout cas, ce mélange, qui a pu exister à ce moment-là a permis à cette jeune fille de s'épanouir et d'être l'actrice que l'on connaît aujourd'hui. Et donc il faut aussi modifier des lois pour faire en sorte que euh, le logement social, ce soit le droit au logement ou le logement public, si l'on veut, et non pas un logement euh, social réservé aux gens les plus en difficulté. Par contre, l'État devrait agir pour obliger à la construction de logements sociaux. Moi, je réclame que l'État prenne ses prérogatives sur l'obligation à la construction de logements sociaux. Ça ressemble un peu à la situation du logement social, à cette devise. Quand le sage montre la lune avec son doigt, l'imbécile regarde le doigt. Euh, ben Aujourd'hui, on a plutôt tendance à se dire qu'il y a trop de ministres dans le logement social, trop de gens riches dans le logement social. Or, le problème, ce n'est pas les quelques truands qui sont dedans. Le problème, c'est qu'il manque des millions de logements sociaux en France pour répondre à la demande. Ça, c'est un combat important. Oui, on se sent un peu seul parce qu'on n'est pas très nombreux. Il y a une bataille idéologique. Qui a été gagnée par les libéraux, qui veulent, à l'époque de Nicolas Sarkozy, parler de la France des propriétaires. Pour faire une France des propriétaires, il bah, faut empêcher les gens de, de se trouver bien dans leur logement social. Et cette bataille idéologique a été gagnée, puisque trop souvent, on assimile logement social à cas social. Or, 80% de la population d'Île-de-France est éligible au logement social. Il ne viendrait à l'esprit de personne de dire que 80% des habitants d'Île-de-France de sont des cas sociaux. Il ne viendrait à l'idée de personne de dire que les employés de mairie, les employés de préfecture, nos enfants qui pour commencer dans la vie, enfants de cadre ou autres, ont besoin d'un logement et souvent commencent par le logement social, sont des cas sociaux. Donc il nous faut revenir à la raison et de retravailler sur cette notion de droit au beau dans le logement social, et le fait que le, droit social, le logement social, c'est le droit au logement qui s'applique pour toutes et tous, ensuite libre à chacun de vouloir être propriétaire. Mais d'abord, assurons le droit au logement de toutes et tous, et seul le, le logement public ou le logement social peut le permettre.
1: Ici à Gennevilliers, on n'est pas très loin de Neuilly-sur-Seine, on n'est pas très loin de levallois perret et pourtant, l'image de votre ville est une image radicalement différente. On a l'impression ici presque que c'est déjà ce qu'on appelle, je mets des guillemets, la banlieue. Alors qu'à Neuilly et à Levallois, personne ne
0: parlerait de banlieue. Oui, il y a une stigmatisation du logement social qui est, qui est faite, voire organisée, pour justement pousser les gens à, à ne pas en réclamer et surtout à, à devenir propriétaires. Mais le résultat est que quand le logement social disparaît des villes, les couches populaires et les couches moyennes disparaissent des villes. Il y a une étude des prêtres des Hauts-de-Seine qui a été publiée il y a cinq ans, qui fait la démonstration que dans les Hauts-de-Seine, après avoir viré les couches populaires de Neu enfin, Neuilly, ils n'y ont jamais vraiment été, mais de Levallois, qui ressemblait à genevilliers de, de toutes ces villes des Hauts-de-Seine euh, où les couches populaires ont été virées, maintenant ce sont les couches moyennes qui ne peuvent plus y habiter, voire les retraités, parce que soit il n'y a pas assez de logements sociaux, soit le coût du mètre carré, qui est maintenant entre 6 000 et 8 000, mètre, 8 000 euros le mètre carré, inaccessible pour les salariés, je dirais, normaux. Et donc, il y a un enjeu, et moi j'en ai tiré cette conclusion à partir de mon expérience de 5 ans de maire de Gennevilliers c'est que le seul moyen d'empêcher la gentrification d'une ville, d'empêcher l'exclusion des couches populaires de la métropole de Grand Paris, de leur assurer le droit à la ville, le seul moyen de faire en sorte qu'il y ait d'éloignement entre l'habitat et le travail. C'est aussi un enjeu écologique de faire en sorte que les gens ne passent pas des heures dans des voitures qui polluent. Un enjeu humain de faire qu'ils ne passent pas deux heures dans les transports pour se fatiguer et qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants et avoir des loisirs, de la lecture et des tas d'autres choses pour s'épanouir eux-mêmes. C'est de garder du logement social dans la métropole du Grand Paris. Donc il faut en construire, il faut en construire dans ces villes qui refusent aujourd'hui. Il faut lutter contre l'égoïsme social de ces gens riches qui refusent d'avoir des habitations sociales à côté de chez eux parce que je connais des maires de droite qui parfois veulent bien construire du logement social et c'est leurs habitants dans leur égoïsme social qui refusent parce qu'ils ont cette représentation idéologique de, de cas sociaux qui leur fait peur alors que leurs voisins ce sont des gens normaux qui font vivre l'économie du pays. Ce combat sur le logement social, je l'ai un peu découvert en devenant maire. Ce n'était pas mon, mon combat premier que j'avais prévu de faire euh, au moment de mon élection. Et rapidement, je me, je me suis aperçu que c'est un combat crucial. Il est crucial parce qu'on ne vit pas bien si on n'a pas un beau logement. Moi, je vois des jeunes couples pleurer parce qu'ils n'ont pas de logement, parce qu'ils sont hébergés chez leurs parents ou leurs beaux-parents et qu'ils s'engueulent entre eux. Il y, a, il y a des gens dehors, il y a des femmes battues, il y a des hommes. Quand ils se séparent, ils ne peuvent plus accueillir leurs enfants parce qu'on leur propose qu'un petit studio et qu'il leur faut un F2, F3 pour que le juge leur donne le droit d'une garde alternée. Donc il y a des, des familles, des êtres humains qui sont complètement cassés euh, si le droit au logement n'est pas euh, assumé. Il y a des gens qui perdent leur travail euh, parce qu'ils couchent dehors. Et puis à ces logements, de, ces gens, que de plus en plus, quand j'étais jeune, on ne voyait pas autant de SDF qu'aujourd'hui. Hein, on est revenu à l'époque de l'abbé Pierre, que je n'avais pas connu, parce que je suis né après lui, ce qui est complètement euh, non seulement inhumain, mais un Incroyable dans une période où la France produit plus de richesses aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc est, cette situation est, est anormale. Donc on vit cette situation douloureusement parce qu'en plus les gens ne, ne nous croient pas sur le fait que bah quand il n'y a pas de logement, il n'y a pas de logement, on ne peut pas l'attribuer. Les gens pensent encore que c'est une question de piston, que c'est une question, euh, on peut passer devant l'autre, de, de concurrence entre les uns et les autres. Il n'y a pas de solidarité entre les habitants pour se dire c'est un problème majeur, il faut s'unir pour exiger... Des constructions pour exiger des subventions pour la construction et imposer qu'il y ait des constructions dans toutes les villes. Tant qu'on n'aura pas cette prise de conscience des citoyennes et citoyens, on se retrouve pris en étau. Par exemple, moi j'étais obligé d'assurer la transparence en disant il y a un scoring, et il faut attendre, chacun son tour, et donc c'est le, le nombre d'années qui compte. Donc aujourd'hui on est arrivé à 4, 5 ou 6 ans d'attente en fonction de la taille du logement. Alors ça peut paraître rien si c'était simplement l'achat d'une voiture, mais quand c'est d'un logement et qu'on est 5 ou 6 dans un F2, voire 12 dans un F3, c'est inhumain et ça ne crée pas les conditions non plus de la réussite des enfants, c'est-à-dire des enfants qui ne peuvent pas bien étudier dans leur domicile, faire leurs devoirs. Donc ça génère plein de choses pour la société. Donc il faudrait vraiment que les citoyennes et les citoyens, les partis politiques, s'attaquent à cette question du logement social, pour en refaire un, un objet de combat et un objet euh, positif de combat qui assure le droit au logement pour toutes et tous. Vous
1: venez d'écouter l'épisode 3 de la série « Combat de mer », un podcast Ouest France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à en parler autour de vous. Merci à Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine, pour son témoignage. A
0: bientôt pour l'épisode 4.